0: Estás informado, estás entretenido, estás en aire libre.
1: Don Agustín Serenelli.
0: Bueno, ya pasadas las siete y media, seguimos en Radio Late y hoy tenemos la, la grata visita de, de un ex funcionario público, eh, quien fue ministro de la Nación en, en todo el, el segundo periodo de Macri, luego de, las, luego de la convocatoria de Esteban Burrich como candidato a a representar al espacio de Juntos por el Cambio. Asume Alejandro Finocchiaro el, el Ministerio de Educación, que luego reagrupa Ciencia Tecnología y Cultura, ¿verdad? Y cultura ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien?
1: Muy bien, ¿cómo Bienvenido. Todos bueno, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: No, por favor. Contame, tu nuevo rol dentro de la, de la política, dentro de Juntos por el Cambio. Ya ahora son oposición, eh, no tienen la responsabilidad de gobernar, pero sí de ser una oposición y siguen siendo espacio de poder.
1: Bueno, eh, Juntos por el Cambio nació con vocación de gobernar, nació con vocación de ejercer el poder para mejorar la vida de, de los argentinos. Eh, después, por supuesto, sobre nuestro gobierno, vos puedes tener opiniones encontradas. Creo que hemos sido exitosos en, en algunos aspectos, no, no tanto en otros. Este, y hoy ser oposición es una responsabilidad muy grande. Eh, nosotros todavía tenemos que construir muchos conceptos democráticos. ¿no? Somos una democracia que ya lleva casi 37 años, pero que venimos de un pasado con interrupciones constantes a la democracia. Y eso hizo que muchos conceptos que en otros países, y no estoy hablando de ni siquiera de países centrales, pero sí de otros países este, que han tenido continuidades democráticas, eh, esos conceptos eh, ya estén incorporados. Y nosotros no. Por ejemplo, ser oposición es tener una gran responsabilidad. Claro, claro, claro. claro. Eh, una gran responsabilidad. Por eso hablaba,
0: no la responsabilidad del gobierno, pero sí la responsabilidad de la oposición en el Congreso, en los órganos de control, y también en la opinión pública, estando acá en los medios, y con sus opiniones, y con sus proyectos y sus propuestas.
1: Por supuesto. Eh, no solo representar ese 41% que nos votó, sino representar coyunturalmente en cada ocasión la opinión de muchos argentinos, porque puede haber eh, personas que hayan votado al frente de todos, pero que frente a determinada política este, expresada por el actual gobierno, no estén a favor y la responsabilidad nuestra también es representarlos. Y hacerlo con responsabilidad. Hacerlo con responsabilidad implica que tenemos que construir una oposición diferente a la oposición que tuvimos nosotros como gobierno. Yo no creo que sea bueno este, eh, este, o que sea buena esta lógica de que quienes estamos en la oposición desean que al que gobierno le vaya mal siempre. No, porque al revés, en los países democráticos, con, con, con usanza democrática, con costumbres democráticas, la oposición espera llegar al poder presentando propuestas superadoras a quienes gobiernan, eh, no esperando que quien gobierna le vaya mal, porque entonces si seguimos con esa lógica y después volvemos nosotros, y si a nosotros nos va mal, este, entonces el que nos gana... No, vuelve, no arrancamos nunca. No arrancamos nunca. Yo, realmente yo deseo que al gobierno actual le vaya bien, por supuesto, marcando nuestras diferencias, marcando las cosas que nosotros creemos que se tienen que hacer y además, con una amplia reflexión sobre cuáles fueron los errores de nuestro gobierno para poder superarlos, para poder presentar este, eh, propuestas superadoras en ese sentido y poder volver a gobernar en el 2003, 2023. Perdón.
0: Siguiendo con, con esta lógica, eh, hay que continuar lo que se hizo bien. ¿Crees que este gobierno est tomó cosas de ustedes?
1: Mira, yo no, lo veo. Si lo
0: observás, digo, si lo, le...
1: Yo lo que veo hasta ahora es un gobierno muy inmovilizado, ¿no? Eh, salvo el tema de la tarjeta alimentaria, este, no, no he visto otro tipo de políticas públicas. Veo a los ministerios y a los ministros paralizados, ¿no? Eh, eh, algunos dicen que es porque el presidente está tratando de arreglar la cuestión de la deuda para poder arrancar. Este, sí,
0: pero pasa es, el tiempo. ¿eh?
1: Pasa el tiempo. También es verdad una cosa, eh, el presidente Macri, el día después de, de, ganar las, de perder las elecciones, recibió al presidente electo en ese momento, Alberto Fernández, eh, y le ofreció hacer una transición. Y cada uno de los ministros, ya desde esa semana, fines de octubre, nos preparamos y teníamos nuestros equipos listos para hacer la transición. La transición no se dio fue una decisión política de quienes gobiernan hoy. ¿no? Es decir, supongo algo que a mí yo no comparto, pero que respeto de no querer sacarse las fotos con los que nos íbamos. Pero vos imaginate que en ese mes y medio, cuánto hubiésemos podido ganar este. en cuanto a los equipos que iban a venir. Eh, poder conocer de primera mano cada uno de los ministerios. Pero Alejandro,
0: en ese mes y medio no hubo, ¿qué hubo? No hubo reuniones, no se conocieron los, no. los secretarios, directores. No, No,
1: inclusive te voy a decir una cosa porque, más.
0: Porque me recuerdo también, eh, no hubo una, la propuesta, no fue de Cristina Fernández de Kirchner, eh, en su momento no, no hubo oportunidad. Y ustedes se encontraron con un gobierno en el que costó agarrar todo, pero no hubo oportunidad. Si ustedes se la dieron, pensando también en lo que viene, porque un mes y medio en un gobierno es un montón. Cuando se habla de, de entender la botonera, es un poco ayudar a eso.
1: Es eso, además vos pensás una cosa, una vez que un gobierno pierde una elección, en nuestro caso sí. por la constitución, sí, es el sí. fines de octubre, eh, ni te cuento si vas a un balotage, ¿no? sí, donde exacto. ahí tienes mucho menos tiempo, eh, el gobierno queda en una situación de mera administración. Los ministros no podíamos tomar ninguna decisión que involucrase al, al o que comprometiese al próximo gobierno, es decir, simplemente administrarás para llegar al 10 de diciembre y entregar el, el poder. Entonces, eso hubiera sido un mes y medio muy sustantivo para poder mostrar los números, los programas, las políticas, después por y supuesto... Mismo discutir,
0: estaría bueno en ese tiempo, discutir, a ver, esto lo podemos continuar de qué manera, y esto no me gusta... Sí, bueno,
1: eso ya es, ya es potestad de quien ganó. ¿no? Eh, en nuestro caso... Eh, el día anterior a entregar el poder, el 9 de diciembre, vino quien hoy es actualmente el jefe de gabinete del de Ministerio de Educación a entrevistarse con quien era en ese momento mi jefe de gabinete en una charla de dos horas. Pues imagínate que estábamos hablando de un ministerio que manejaba más de 200 mil millones de pesos, que había, como vos dijiste, se habían englobado tres ministerios en uno, es decir, muy amplio, muy grande, y eso creo que eh, hubiese sido muy bueno haber tenido una transición ordenada y nosotros estábamos dispuestos a hacerla.
0: ¿Por qué crees, sé la respuesta, pero que las paritarias se cerraron tan rápido con este nuevo gobierno? Más allá de que no arrancaran las clases en algunas provincias, que en la matanza siempre conflictivo y demás, pero que hubo un acuerdo bastante amplio en esta... Nueva paritaria nacional de la que vos no estás de acuerdo, lo sé, pero me gustaría que lo desarrolles.
1: Sí, también, a ver, un par de explicaciones previas. No, no es que yo no estoy de acuerdo eh, en forma caprichosa, no ni siquiera por motivos ideológicos, no, no lo es. Eh, no existe paritaria donde vos arregles el salario de personas a los que no le pagas el te sueldo. Pa, paga otro. Este, y de hecho, el problema que vos estás teniendo hoy en las provincias, eh, en la mayoría de las provincias, es que ese dinero lo tiene que poner la provincia, entonces por eso no está encerrado y por eso hay conflicto en, en varias provincias. Eh, ¿Por qué se cerró así? Bueno, porque nosotros lo dijimos desde el primer día, yo lo dije siempre, Cetera es parte del kirchnerismo. Y durante nuestro gobierno, Cetera tomó decisiones basadas en lógica política y no en lógica gremial. ¿No? ahora hizo exactamente lo mismo, es decir, el pago por la por haber devuelto la supuesta paritaria nacional era no este, originar conflictos, lo cual además, en primer lugar, celebro que no haya conflictos, celebro que empiecen las clases, celebro que, es más, ojalá este, no haya un solo paro en el año, porque no, bueno, nosotros lo, lo hemos sufrido y no, no queremos que lo sufran los chicos porque la paritaria nacional se logró ¿sí? este, dejando durante muchos años a millones de chicos sin clases. Todo para que Setera tenga una vidriera donde poder mostrarse nacionalmente. Porque eso es la paritaria nacional docente, o como la quieren denominar. no este, Entonces, vos fíjate que en realidad lo que se arregló es sumas que no integran el salario, cosa que a nosotros jamás nos aceptaron y que está bien que no las acepten, pero ahora sí las aceptaron. Eh, se logró además, eh, sobre la base, por ejemplo, de permitir en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la matrícula del país, podemos decir, el 40% de los docentes del país... este eh, permitiendo que el gobernador Kisilov no pague un aumento que estaba establecido en una paritaria, porque la provincia de Buenos Aires sí tiene paritaria. Es la primera vez, es la primera vez, en todos los años que llevo este, haciendo esto, que veo que un empleador incumple un aumento paritario eh, firmado. Público o privado, no existe. Y sin embargo digamos no había que hacer paro para esto, ¿eh? no había que hacer paro, con que Cetera llevase a un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires el acta paritaria y dijera no cumplieron, el juez en forma inmediata ordena pagar, porque la paritaria de la provincia de Buenos Aires es ley en tres partes, de hecho ahora, en unos días, se tiene que activar la cláusula gatillo de la paritaria docente universitaria que sí maneja el Ministerio de Educación de la Nación con este, la cláusula gatillo correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿no? Sí, sí, Hay algún rumor de que o no se va a pagar o la van a dilatar. Eso sería gravísimo. Eso sería gravísimo, y eso no se puede permitir.
0: Estaríamos repitiendo la historia en otro en provincia de Buenos Aires, Nación y todo el sí, mismo pero, sentido.
1: Yo espero que los gremios docentes universitarios... Si
0: ¿Representan a docente realmente?
1: si hagan respetar eso, no haciendo paro, de nuevo. Claro. No haciendo paro, simplemente yendo a la justicia y pidiendo que se pague lo que se tiene que pagar.
0: Ahora Alejandro, ya está el tema salario, el tema dinero. En cuanto a política educativa... Evaluar a los docentes, que me parece que el sentido común corresponde porque vos dejás a tus chicos y querés a alguien lo mejor preparado posible. Continuar en ese sendero y cuando vos escuchabas críticas en ese sentido y ahora que no se sabe qué va a pasar, eh, ¿es por ahí el camino?
1: Es por ahí el camino en cuanto a la evaluación. Nosotros nunca evaluamos a los docentes, ¿no? nosotros evaluamos eh, el aprendizaje de los alumnos y los rendimientos. Los rendimientos y evaluamos eh, a los alumnos de eh, las carreras de, de magisterio, digamos, de este, a, a quienes están estudiando para ser docentes. Pero nunca evaluamos a los docentes. Yo
0: pensé ¿no? que eran capacitaciones permanentes a los docentes. No, eso es otra cosa. Y, claro, capacitación y evaluación.
1: Eso es otra cosa. Yo creo que evaluar sigue siendo el camino porque la evaluación, lo que a vos te permite, la evaluación es neutra. Digo, la evaluación te da un estado de cosas. Es como ir al médico. Cuando vos vas al médico y el médico piensa que vos tenés algo más complejo que un dolor de panza o sí, sí. o, este, o una, este, un refrío, te manda a hacer análisis. ¿Qué le permite ese análisis al médico? Hacer un diagnóstico y efectuarte un tratamiento para que te mejores. ¿no? Entonces la evaluación lo que te da a vos es un estado de cosas. Te dice, esto está así en este momento. No te dice lo que tenés que hacer, sí, sí, pero sí, te da sí. la base para que vos planees políticas públicas en base a eso, en parte e información importante confiable. Información, claro.
0: claro. Perfecto. Y en cuanto a provincia de Buenos Aires, vos fuiste ministro también, de, ¿cómo se dice? Director. Director general de. Siempre fue un cargo complejo de, 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 de decir. Eh, es la provincia más compleja en cuanto a recursos, porque por toda la discusión que siempre hay de la coparticipación. Y en cuanto a infraestructura escolar, ¿verdad? Eh, ese desafío, imagino, no lo va a poder resolver del todo este gobierno que, que está ahora, ni el que viene, y va a tardar mucho en encaminarse.
1: Nosotros hicimos más de 3.000 obras eh, en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Tanto durante mi gestión como durante la gestión de, de Sanchezini. La verdad es que recuperar en serio 30 años de abandono. Por eso de infraestructura en la provincia de Buenos Aires lleva no menos de ocho años de trabajo continuo y constante. Y Además una cosa que hay que pensar muy bien es que con el fondo educativo, que para que la gente lo sepa es el fondo que le llega a cada intendente, eso tiene que estar dedicado a mantenimiento y el mantenimiento lo tienen que hacer los intendentes. Piensen ustedes lo siguiente, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 12.000 edificios escolares de gestión estatal. ¿No? piensen que eh, costa rica por ejemplo tiene 4500 escuelas para, para poner un parámetro todo el país si es, son tres veces costa rica entonces el ministro y eh, el ministerio está en la plata entonces si en américa un municipio cercano a la pampa por ejemplo este, hay un problema edilicio porque una lluvia da ni un techo el ministro no se entera ¿No? Entonces, Pero sí se entera el intendente Entonces con el fondo educativo Tienen que trabajar para eso Estamos hablando de reparación menor No estamos hablando de ah, grandes sí. obras Porque una gotera Que se da en una cubierta, en un techo En, en este, Carmen de Patagones Cuando posiblemente llegue a la infraestructura del ministerio Estamos hablando de una pared No de, de una gotera Entonces hay que actuar rápidamente Yo creo que eso hay que descentralizarlo ya salgo de la,
0: la educación, no sé si Pablo, querés meterte en tema educativo, yo ya me iba a lo, a lo político. Sí,
1: una última cuestión sobre la cláusula gatillo, que bueno, sacaron justo el tema. Eh, quería saber por qué esa cláusula, que básicamente se inventó durante el gobierno de Mauricio Macri, fue tan, digamos, fue la condición sine qua non para que se cerraran las negociaciones paritarias durante casi cuatro años, durante la presidencia de Mauricio Macri, y ahora en esta primera negociación paritaria de Alberto Fernández, de Nicolás Trota, de Axel Kicillof, los gremios dijeron, bueno, dejémosla pasar. ¿Cuál fue el cambio en tan pocos meses? Y el cambio es que hoy Cetera está en los dos lados del mostrador. ¿no? Es decir, vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Suteba, que es Cetera en la provincia de Buenos Aires, colocó un montón de funcionarios en el ministerio. Entonces, es muy difícil ser juez y parte. Es muy difícil este, pretender defender a los docentes, pero también ser parte del gobierno. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? No hay punto de equilibrio en eso. Entonces, por eso, por ejemplo, se acepta una paritaria, lo dijo Mirta Petrosini, que este, es la líder de la FEP, la Federación de Educadores Bonaerenses. Bueno, se arregló una paritaria a la baja o, sí. o a la pérdida. Y bueno, claramente, eso pasa porque hoy Cetera es parte del gobierno y siguen este, planteando, en primer lugar, poner la lógica política en lugar de la lógica gremial. Eh, yo creo que para los delegados de tema en la provincia de Buenos Aires debe haber sido muy difícil la vuelta a las escuelas cuando se encontraron con qu quienes ellos dicen representar y le decían, pero ¿por qué permitieron que no nos pagaran el aumento de diciembre. ¿Por qué hicieron eso? Y repito, ¿eh? no estoy hablando de paro. Yo nunca, yo soy docente hace 24 años y nunca en mi vida hice un solo día de paro. Nunca. Yo siempre di clases porque considero que pierde el alumno, no pierde el Estado. Entonces, Pero sí podían haber ido a la justicia y en 24, o 48 horas el juez ordenaba pagar.
0: Alejandro, vos tenés un doctorado en Historia, ¿verdad? Sí. En Historia. Y hoy permanentemente escuchamos la bandera del progresismo y con eso ir para adelante con cuestiones que no progresan. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón se habla de progresismo en algunos lugares y sigue todo para peor. ¿Cómo es el progresismo hoy por hoy? ¿Cómo lo analizás?
1: Bueno, una cosa es un cliché, ¿no? Es decir, yo soy progresista. Bueno, pero ¿qué es ser progresista? Digo, por ejemplo, volviendo o, o, o siguiendo en el tema educativo, este, Cetera es progresista, Cetera es la reacción más rancia y conservadora contra el cambio que existe en la República Argentina. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que cambiar el rol de la escuela, tenemos que cambiar el rol del docente, tenemos que incorporar lo que llamamos las habilidades blandas, es decir, el trabajo este, colaborativo, interdisciplinar, eh, Necesitamos que nuestros docentes se capaciten continuamente. De hecho, en una paritaria, nosotros ofrecimos este, aumentos a cambio de capacitación, que además siempre redunda en beneficio del docente. O sea, te capacitas, pero además te aumento el salario por eso. Bueno, no lo quisieron. Eh, entonces, vos fíjate, yo, yo siempre sí pongo un ejemplo histórico, ¿no? Cuando se habla de Julio Argentino Roca. Un presidente argentino, gobernó entre 1880 y 1886,
0: ¿no? En el billete de 100.
1: En, en el, el del billete de 100. Okay. Este, hoy hablan de Roca como si este, hubiese sido este, no, el conservadorismo más reaccionario. Bueno, Roca, por ejemplo, le quitó a la iglesia los registros civiles y los puso este, en poder del Estado. A partir de ese momento, cualquiera se podía casar. Eh, civilmente cualquiera fuera de su religión, sin necesidad de ser católico apostólico romano. R durante el gobierno de Roca se dictó la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, que fue la ley que fundó la República Argentina. A partir de ese momento nosotros nos pusimos un guardapolvo blanco, cantamos el himno y supimos que éramos argentinos. ¿no? En el gobierno de Miguel Juárez Selman, que es el que lo sucede a Roca, ¿sí? este, eh, ahí comienza, digamos, todo un, un, un abanico de medidas que, fue, que hoy serían absolutamente progresistas. La ley de matrimonio civil. Bueno, Antes no existía la ley de matrimonio civil. Absolutamente revolucionaria. Y sin embargo, o sea, si vos lo ponés desde ese punto de vista, Roca fue uno de los presidentes más progresistas que tuvo la República Argentina. no Y Cetera, que se dice progresista es la que impide el cambio en la educación. Claro. Entonces, ¿qué es el progresismo? ¿qué es ser progresista o no? ¿es un cliché?
0: pasa que hay estado de comodidad quizás, ¿no? Eh, tan cómodo en unos lugares y no te quiere mover, quiere mantener el statu cubo.
1: E exactamente, exactamente lo mismo. L el, progresismo, el progresismo es la idea del progreso indefinido cambio. de una sociedad. El progresismo implica continuamente el cambio. Cuando, por ejemplo, se habla de el garantismo en el derecho penal, ¿no? Uno lo asocia a la figura de Zaffaroni. No. Las garantías en el derecho penal es una construcción liberal para limitar el poder del Estado sobre los ciudadanos. O sea, para que vos no te agarras el Estado y te metiese preso sin un juicio, ¿sí? Si que tengas la posibilidad de tener un abogado defensor sin que puedas la, tener la posibilidad de explicar tu posición, que te juzgue un juez imparcial. Eso es, esas son las garantías. Lo que pasa es que hoy se subvirtió todo eso. Zaffaroni no es garantista, es abolicionista. ¿no? Las garantías en el proceso penal están bien, es lo que permite que lo, cualquier ciudadano tenga un juicio justo, siendo casi hasta redundante. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso. ¿Qué es progresismo y qué no es progresismo? Yo el otro día en internet, en, perdón, en Instagram publiqué un extracto de un libro de un autor cubano que se llama Marcial Gala. ¿no? Es un novelista cubano que cuenta cómo es la vida en la isla. Entonces él contaba el caso de un profesor que fue este, exonerado de sus cargos por negarse a reprobar un alumno que era homosexual porque el profesor decía, mire, es un buen alumno, es un brillante alumno, ¿qué te...? entonces al profesor lo exoneran del cargo. Entonces cuando el kirchnerismo está tan contento y mira a Cuba o mira a países como Venezuela, yo digo, pero escúchenme, ustedes están queriéndose reflejar en eso, en eso, yo creo en una sociedad diversa, yo creo en una sociedad donde cada persona... Este, pueda ejercer la religión que quiera, libertad, o ninguna, donde pueda tener las ideas políticas que quiera, o ninguna, donde este, no importa cuál sea su color de piel, su ascendencia, de dónde venga se sienta como en su casa, eso es progresismo, eso es verdadero progresismo.
0: Y Cuba, y Venezuela, y ese tipo de, de políticas que crees que... Que, que adopta el kirchnerismo, lo, lo vemos permanentemente, que lo toman de ejemplo. Lo toman porque son contrasistema, porque les viene bien a su discurso, eh, estar siempre en contra, del, siempre el otro es un enemigo. Porque parecen estos primeros discursos de, de Alberto, no sé si lo escuchaste hoy, buscando un enemigo permanente. Quiere subirte al ring para ver si nos podemos pelear un rato más.
1: Bueno, es que es, esa es la lógica de los gobiernos que tienen tendencias autocráticas, autoritarias, es decir, la teoría de tener enemigos siempre porque me legitimo a través del enemigo. Eh, de hecho, es, filosóficamente, ellos creen eso. Eh, yo creo otra cosa, nosotros creemos otra cosa, ¿no? Es decir, para nosotros, quien piensa distinto no es un enemigo, en todo caso es un adversario, en todo caso es aquel que piensa distinto, cuya opinión tiene el mismo valor que la mía.
0: Pero en la sociedad, ¿cómo lo ves, Alejandro? Porque también hay, hay disputas... Hay gente muy convencida de, de, de una cosa y discute de manera fuerte, ¿viste? Las, las peleas familiares existen. Eh, hay gente bueno que no podés comer un asado.
1: Yo eh, lo que veo es que la grieta es cada vez más profunda. Y es, es algo lamentable. No es bueno que la grieta sea cada vez más profunda. Eh, creo que los políticos... Y la dirigencia, no los políticos, la dirigencia tiene que trabajar mucho para que eso ceda, para que eso no pase. Pero ahí voy a una cuestión, ¿no? Viste que es un lugar común decir, bueno, pero todos se pelean, todos son lo mismo. No, nosotros no somos lo mismo. Porque nosotros, en nuestro gobierno, lo que quisimos fue que esa grita se achicara, que tendiera a desaparecer. Porque nosotros dialogamos, porque nosotros no nos llevamos no atropellamos las instituciones, no atropellamos ¿sí? a, a los medios de prensa este, que nos criticaban, porque nosotros no atropellamos a los periodistas que nos criticaban, este, porque no, no perseguimos a los artistas que no eran parte este, de, 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 o que no opinaban igual que nosotros. ¿no? Eh, entonces no somos lo mismo.
0: Pero no se pudo achicar esa grieta... Porque, bueno, ¿cuál es la explicación? También hay dos lados, ¿no? Bueno, eh, la explicación es... necesaria todas las partes.
1: Sí, exactamente. Nosotros fuimos un gobierno que desde el minuto uno estuvimos bajo fuego. Nosotros no tuvimos luna de miel. ¿no? <risa> Nosotros este, empezamos a gobernar el 10 de diciembre de 2015 y ya este, estábamos bajo fuego. Y realmente intentamos muchísimo este, sentarnos, dialogar, hablar... Eh, pero no se ha podido. Digamos, no, no no hubo recepción del otro lado. este Yo eh, creo que eh, ellos siempre negaron que Mauricio Macri tuviese el derecho de ser presidente. Eh, en la concepción este, del kirchnerismo, nadie que no se ha hecho tiene derecho a gobernar. ¿Por qué? Porque ellos legitima un supuesto pueblo. ¿No? Este... Yo creo que Alberto Fernández legítimamente tiene el derecho a gobernar porque ganó las elecciones. Que me guste o no me guste es otra cuestión, que como opositor pueda justamente oponerme a, a muchas de las medidas en las que no creo o no me parecen bien, eh, claramente. Pero quienes ganaron las elecciones tienen el derecho en los próximos cuatro años de gobernar este país, porque es legítimo, porque es legal, porque está bien y es democrático.
0: La última, Alejandro, y ya y ya vamos cerrando. La provincia de Buenos Aires siempre gobernó el, el signo peronista o quien tiene el grueso del peronismo. Yo sé que ustedes también aglutinan a sectores peronistas dentro de Juntos por el Cambio, por eso no voy a decir si va a volver el peronismo, el, 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 la coalición que no integra el peronismo. ¿Crees que pueden volver a recuperar la provincia de Buenos Aires en el 2023? ¿Que hay alguna posibilidad? Eh, porque, a ver... En la, el sentido común me hace que es muy difícil, pero vos me dirás.
1: Eh, bueno, en primer lugar yo eh, no hablo, nunca me vas a escuchar a mí hablar mal del peronismo, porque yo creo que el peronismo es uno de los partidos que componen el arco político de este país, han gobernado bien, mal, digo, eso es una cuestión de... Opinión. Y es amplio y tiene... Y es amplio es y es otra cosa, ¿no? Este, pero en segundo lugar nosotros este, surgimos justamente... Este, si vos querés para ganarle al sentido común es decir eh, cuando... nadie se
0: la esperaba la de 2015 no pero, porque, porque después
1: Cambiemos no es una construcción de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba Cambiemos es el resultado que un montón de gente quiso cambiar estructuralmente este país ¿no? Este, uno de los errores que yo marco en nuestras es que en algún momento nosotros escuchamos pero no oíamos entonces, en nuestra lógica de cambiar profundamente el país, en algún momento creo que dejamos eh, de escuchar aquel que nos decía ojo que hasta acá llegué yo, ojo que ya no puedo más con esto. Que, que, que queríamos hacerlo, ¿En cuanto a lo económico? En cuanto a lo económico, queríamos hacerlo demasiado rápido. ¿no? Este, eh, pero yo, mirando lo que está haciendo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ya no me cabe ninguna duda que eh, Juntos por el Cambio va a recuperar la Provincia de Buenos Aires. No me Estoy absolutamente confiado en eso.
0: Alejandro, muchas gracias por visitarnos.
1: No, por favor, gracias por invitarme.